0: Всем доброго времени суток, это Дейвс подкаст, и мы начинаем. UFC 254 прошел неделю назад, и Хабиб задушил Гейджа в главном бою вечера треугольником во втором раунде. Что ты думаешь вообще по этому поводу, и как тебе
1: выступление обоих бойцов? А, привет. А, слушай, на самом деле это было вообще восхитительно. А, что меня больше всего удивило, это то, насколько Гейджа подошел к этому бою. Потому что он был настолько растерян, мне кажется. И в первом раунде он, он не мог ничего противопоставить джебам Хабиба. И в конце первого раунда я посмотрел на него и понял, что он вообще ничего не может сделать. И да, я...
0: он достаточно был, извиняюсь, он был достаточно растерян. Особенно вот этот Хабиб все время пытался то джеб, то по, по, типа в ноги перейти, Тот джеб, то типа в ноги. Он его так разматывал туда-сюда, туда-сюда. И он в первом раунде э, своему тренеру в углу уже говорит, когда они сели, что он не думал, что Хабиб настолько сильный, но я вижу, как он начал дышать уже после первого. И я понимаю, я уже начал понимать, что, блин, походу, во втором будет конец, если такими темпами все пройдет.
1: Да, насколько просто он вышел э, Гейджи на бой против э, Фергюсона, Н насколько они били жестко, и то есть он выдерживал все эти удары, но почему на него так способствовали джебы Хабиба? Вот что непонятно. Или это просто какой-то ментальный настрой против такого бойца?
0: Да, это очень интересно, потому что э, в бою с Фергусоном Гейджи был просто феноменален все пять раундов. Э, ну ладно, не считая, не буду врать, второй или третий раунд в момент нокдауна в последние секунды от Фергусона, когда Гейджи присел. Но, mm -hmm. опять же, Гейджи был просто невероятно невероятно хорош против Фергусона и дыхалка, и все. И он не дышал тяжело до, вплоть до четвертого раунда, а тут второй раунд, и он уже все, учитывая, что был только один перевод в партер. В самом, и конце.
1: В самом конце, да, в том-то и дело, что его что, что его вымотало настолько, что он настолько растерялся. Потому что я когда посмотрел первый раунд, я уже понимал, что во втором он ничего не сможет сделать Хабибу. Абсолютно. То есть это какой-то страх перед этим бойцом, потому что с Конором была та же ситуация. Он, когда выходил, он вообще не был на себя похож. По нему было видно, что он нервничает. И по Геджи тоже было видно то, что он нервничал. То есть это настолько Хабиб доминантный самец в октагоне, что, мне кажется, любой, кто выйдет против него, будет себя вести так же.
0: Да это можно также подтвердить когда парье был бой с парье в первом раунде Хабиб перешел прошел в ноги и первое что сделал Парье, он посмотрел в свой угол просто вот он даже тупо смотрел в свой угол с такими глазами что мне делать.
1: Не, ну давай будем uh, честными, и Парий себя показал в бою с Хабибом вообще отлично. Не, ничего есть, не спорю. Он абсолютно, от уходил и так далее. А Гейджи у него хороший бразильский джиу-джитсу и он ничего вообще не смог. Он сразу же отдал спину. И насколько искусно он вышел на треугольник, это втором, уже во втором, это просто жесть. Я небольшой поклонник борьбы. Но меня это просто привело в восторг. То есть, мне... насколько тонко да. он это все сделал. Феноменально.
0: Мне очень понравился... Во-первых, я вообще удивился, что Хаби в первом раунде перевел в партер 40 секунд до конца боя. Он такой, попробуй выйти на рычаг плеча. Не нанес uh -huh. ни одного удара в партере. Мне кажется, такого вообще никогда не было. Uh -huh. Вообще. Он просто не бил. Вообще не бил. Ни в первом раунде, ни во втором, когда он перевел. Но во втором раунде перевод из фулгварда... В... Он сделал фейк, что он хочет делать снова на армбар, но в последнюю секунду он закидывает ногу на плечо и выходит на треугольник. Это было прям вообще жутко. Прям очень. И Гейджи в итоге тапал, но судья не заметил, и Гейджи в итоге отрубился
1: на пару секунд. Там это было видно у него... А... Перед, перед, боем, перед боем же Гейджи говорил то, что он не будет сдаваться.
0: Да, 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 но он, он тапнул. Там, там было видно, что там он... Было он, видно, искал, что что он да, 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 он искал, где сделать тап. Он, и там видно, что Хабиб откинул голову. Типа, он, походу, наверное, сказал, что он отключился или что-то. Он подошел, судья, поднял руку Гейджи, и она упала, и все. Там уже сняли. Но что было очень странное, это то, что двое судей отдали раунд, первый раунд э, Гейджи. 9-10 по карточкам. Да. Это вообще что-то что очень стрёмно. Я не понимаю, как это произошло. Если, как бы, ну, Это судьи судят, и статистика, которая выходит после раундов, что было 24 на 22 удара в пользу Хабиба, но Хабиб также держал центр антагона, Хабиб сделал перевод в партер, и был, была попытка на армбар, но двое, двое судей отдают, отдают гейджи раунд.
1: Но сколь, сколько, сколько джебов попал Хабиб, это раз. Во-вторых, он прям доминировал реально весь первый раунд. Да, он напропускал, кстати, да, факт, тоже немало, но... Там были какие-то вообще незначительные удары, которые даже не потрясли его. То есть он вышел да, после самое боя вообще без сечек, без всего.
0: Он терминатор в этом плане. У него нет 29 боев ни одной сечки. Ни один разу кровь не свою, не свою, свою не видел в бою. Это что? Но там было пару хороших хуков и оверхендов от Гейджа. Но Хабиб их просто сожрал. Он просто сожрал их как на завтрак и пошел дальше. Он вообще не проявил никакого уважения к ударке Гейджа. Он тупо шел на него как танк. Вообще да. просто как там Ему было все равно. Он это... попал коленом в момент э, не в прыжке, но было видно, что он фейкает проход в ноги. Гейджа опускается, и он не, не с прыжка, но попадает с колена в голову. То есть, когда Гейджа нагинается, mm -hmm. потом он пытается попасть еще с летящего колена, промахивается, потому что Гейджи разворачивается и уходит. Но это, это, это прессинг прям как было в бою с Барбозой. Но, блин, это да, было да. Бой с Барбозой был сколько? Четыре года назад? Три года назад? А,
1: мне кажется, и... этот парень просто не стареет.
0: Да, вообще, все равно. Просто. Это, а...
1: получается, второй, да, раунд за карьеру он проиграл.
0: Да, То да. Он пер играл первый с против... Гейджи,
1: и в третьем раунде он Коннору отдал. Да, Конору а, отдал.
0: 10-9 вроде, да. То есть якобы два раунда проиграны за 29 боев в карьере. Звучит Но, очень страшно. Да,
1: это вообще. Это какой-то next level.
0: Звучит очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. Судья, который отдал, один из судей, который отдал 9-10 в Гейджи первый раунд, это сэр Сальдиамато. Он очень странный судья. Он очень много вносил непонятных решений на протяжении своей карьеры, начиная с 13 -го года, именно в 13 году. Он пров... он просудил вроде 50 поединков по ММА, суммарно 50-60, из них 7 было с очень спортным решением. И тут снова он надает. Я очень не понимаю, как решаются и делаются судебные карточки в ММА. Как я помню, они до сих пор используют систему бокса, и uh -huh. система бокса в ММА по, су... по решениям по очкам – на самом деле, это самая паршивая система, которая сейчас может быть вообще. Потому что она просто не имеет никакого смысла. Также, если вспомнить э, один из боев, это Джорсон Пер против э, Хендрикса, самый uh -huh. большой грабеж, который я видел в своей жизни. Вот там, грубо говоря, то же самое. Не понимаю решения судей, но по сути ничего не меняет абсолютно. Но я бы, я бы лично не отдал первый раунд Гейдж никак. Вот вообще никак.
1: Но я не вижу, как я, я играл
0: вот. первый раунд, учитывая, что прессинг, больше ударов, центр октагона, то есть ринг-контрол и тейкдаун на последних секундах. Кстати, один и сто процентов получается, потому что вроде один был
1: тейкдаун. Да, только один был. А Что самое интересное, да, он не пытался даже перевести. Я в
0: очень удивлен, очень Это... удивлен. Он с бою с Коннором в первые 13 секунд нырнул в ногу.
1: Да. Да. Но видишь, что же люди говорили, что человек не умеет боксировать и так далее, и, и, и мне кажется, он доказал обратное.
0: Да, я считаю, что... Я считаю, что люди, которые говорят, что Хабиб не умеет боксировать, ничего не понимают в ММА, потому что он вышел против Конора весь третий раунд на руках. Да, Конор был после второго Нет, раунда, после нокдауна, да, но да. я считаю, что... Камон, ребят.
1: Uh... Не, бить полуживого человека, это, конечно, тоже такое себе заявление, что... Ты страшно, ужасно. Если бы он в первом отстоял с Конором на ударке, только но с другой Одна стороны, другая. можно
0: посмотреть чет, третий, чет, или четверт, третий-четвертый раунд против Эла Кстати говоря, э, можно доказать, что Эла Квинта жесткий чел, потому что он выдержал единственных пять раундов с Хабибом. А после Эла Квинты и Квинты никто э, Хабиб всех задушил. Кстати говоря, Хабиб задушил всех. Получается, mm -hmm. с, когда защищал пояс, он задушил пари он задушил душил Конора, и он задушил Гейджа. Mm -hmm. Ну как, Конора не то, что он задушил, там все же был Нэк Крэнк, и это no, и парей, парей, болевой. пари он задушил с Нейкед Чока, Конора, он как это болевой на челюсть, он получается не душил, но сдавливал челюсть. Это Нэк Крэнк mm -hmm. и треугольник против Гейджа. И, да, Гейджа отрубился.
1: Но там ошибка судьи. Да, стопроцентная. 100%. Да, потому что Гей же да? стучал,
0: но Хабиб Она не отпускал, потому что, ну, очень плохая, это, это может как можно сказать, с двух сторон. С одной стороны, ты хочешь отпустить своего оппонента, потому что ты не хочешь делать плохо. С другой стороны, судья может не увидеть и не остановить бой, и все. Угу. И ты как бы уже в растерянности, и ты потерял позицию, и пропустил кучу, ну, потратил кучу энергии на то, чтобы задушить и так далее. Это было стремно. Но, как есть... «Никто не знал, что Хабиб заканчивает карьеру. Как тебе его слова после после боя?» Я понял, что он хочет закончить, как только он начал своим братьям говорить, чтобы они помогли ему снять перчатки. Я вот сразу а, же понял. Слушай, мне,
1: мне кажется, что до меня дошло сразу после окончания боя, когда он сделал жест руками, типа «тихо». Да, 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 Он подошел в центр октагона, лег, и насколько сильные были эмоции. Я не знаю, каким должен быть черт человек, чтобы не почувствовать вот всю ту боль, наверное, страдание и все прочее, что испытывал он в тот момент, потому что я больше чем уверен, что для него это далось нелегко. Но как он сказал, то что он пообещал матери, что без отца он не будет выступать, что очень жалко, и я надеюсь, что он вернется, потому что он всегда говорил, его отец говорил, что он хочет сделать 30-0, и мне кажется, что с Фергюсоном они должны были подраться в этой жизни как минимум, вот.
0: Да, очень сильные эмоции после боя, прям неимоверные, а, учитывая то, что какой вообще паршивый год выдался для всех, для Хабиба в частности. Мы вообще, очень нам очень повезло, что вообще Хабиб вышел драться.
1: как
0: Уайт Но... нам реально повезло.
1: Но он мужчина. Но он мужчина. Да, Доказался. У него сильный дух. Случае. У него сильный дух. Поэтому ничего удивительного. А, да, и насколько он собранный был в этом бою. И вот да. он только дал а, волю своим эмоциям после того, как все закончилось.
0: Да, даже Хавьер Мендес сказал, что это был первый бой, когда Хабиб полностью услышал его э, советы, указания после первого раунда, что Хабиб делал абсолютно все, что хотел Хавьер Мендес. То есть, видимо, mm -hmm. все было настолько серьезно, что Хабиб просто, ну... Типа, мы помним, что в бою с Конором Хабиб, э, вопреки всем, пошел с ним боксировать. Да. С Аквинтой, там, с Еквинтой он вышел в пять раундов, хотя я думаю, что он мог его раньше задушить, и он там вышел... Там никто не хотел, чтобы он с Еквинтой стоял в стойке. Он тоже стоял, а тут он прям делал абсолютно все. Абсолютно все. Я на самом деле думаю, что это было лучшее выступление Хабиба за его карьеру, и это как бы на таком заканчивать, но это очень дорого стоит. Очень дорого стоит.
1: Но может, не самый лучший, но один из. Потому что он не настолько красочный э, боец, как э, те же ударники, да, но ну, для тех, кто любит э, какой-то экшен, кровь и прочее. Но то, как он это делает, то, как он делает свою работу, это достойно уважения. И честно, я получил колоссальное удовольствие смотря этот бой. Это было вот что-то невероятное.
0: Да, но опять же, никто пришли новости. Это буквально позавчера Дэйна Уайт говорил с Хабибом и. Решение Хабиба закончить карьеру было на эмоциях, и якобы Хабиб еще не отдал пояс. Mm. То есть, якобы Интересное Хабиб заявление. все же хочет... не хо... Я уверен, это Дейна Уайт хочет, чтобы Хабиб провел еще один бой, потому что он просто понимает, сколько денег он может на нем срубить. Хотя, сборы Pay-Per-View Хабиб против Гейджа всего лишь 675 тысяч примерно там было.
1: Mm -hmm. То есть,
0: это очень мало. Потому что Конор Макгрегор versus Хабиб, pay per байс. там вроде 2,4 миллиона, да, Хабиб против Конора 2,4 миллиона, гейджи 600 тысяч, прогревая в три раза, 675 тысяч покупок pay view
1: Ну, я думаю, что это просто из-за сложившейся ситуации в мире, и Мне так повлияло на это. Потому Мне что у меня нет другого объяснения. Мне кажется, любой хотел бы посмотреть этот прекрасный бой.
0: Да, но наш коронавирус в 2020 году обламывает очень много планов. По словам Хавьера Мендеса, это был самый ужасный лагерь Хабиба, который вообще был когда-либо. Когда Хабиб прилетел в Объединенный Арабский Эмират, он подхватил какую-то инфекцию и пролежал две недели в больнице.
1: Уже да, за... тогда
0: хотели снять, э, снять его с боя, но он отказался. Он вышел из больницы, он вроде потренировался неделю-две, и потом он ломает кость и два пальца на ноге mm
1: -hmm. и уходит
0: еще раз в больницу на две недели. Это но... было за три недели до боя. Черт да, за, херня. за
1: За две недели до боя он переболел паротитом вот, и, по-моему, еще несколько бойцов болели той же болезнью, то есть это инфекционное заболевание, которое вызыв... вызывается вирусом, вот. Но знаешь, что мне а, больше всего понравилось? А, то, что Хабиб сказал по поводу своих двух переломанных пальцев, он сказал, мой палец может быть сломан, но мой дух нет, что да, еще да. раз доказывает, что кто он, если не чемпион а... Не в зависимости от, от любой лицевой а, категории. категории. Да.
0: да, эти слова Хавьеру Мендесу, тогда, когда он говорит, что мои пальцы могут быть сломаны, но мой дух нет, тогда и Хавьер Мендес говорит ему, что я понимаю, что тогда этого человека не сломить. И все же это подчеркивает слова кучи людей. Так говорил Уилл Харрис, он создатель блога Anatomy of a Fighter, который вел все бэкстейджные видео последних боев Хабиба, Камара Усмана и всех из Доминанс ММА. Он был на подкасте mm -hmm. у Джо Рогана. DC, Дэниль Кармье, одноклубник Хабиба, и, наверное, один из лучших его друзей теперь в... грубо говоря, в, из одного того же клуба. Все говорят, что Хабиба не сломить именно ментально. Хода все же так и есть.
1: Но... Все же так и есть. Возьмем ситуацию с Конором. Мне кажется, это... Как раз тот момент, когда у него почти получилось, и мы увидели какие-то негативные моменты со стороны Хабиба. Про Конора тут вообще можно не говорить, потому что это самая такая обсуждаемая личность в трэш Кому-то он нравится, кому-то нет. Вот. Но Хабиб себя вел не так, как обычно перед боем с Конором. То есть все равно у него получилось вывести на эмоции но, как мы увидели, когда они вошли в октагон, кто был спокоен, а кто нервничал.
0: Да, там все было понятно абсолютно. После того, как Хабиб объявил о том, что это последний его бой, мне понравилось, что никто абсолютно не понимал, о чем он говорит, то что Хави не знал, Дейна Бойт не знал, никто не знал. Видимо, его братья вообще тоже об этом не знали. Угу. И Хабиб не появился на пост-пресс-конференции после боя, а он сразу уехал, и там вышел небольшой видос от Хавьера Мендеса из его инстаграма, вроде бы из инстаграма, где они там 40 секунд уже сидят в автобусе, и Хавер спрашивает: и что дальше? Что дальше? И Хабиб ему говорит, что у нас и так много работы. Хавьер его спрашивает, как насчет, ты будешь ли помогать мне? И как бы Хабиб соглашается, что он уже и так помогает. И... Хабиб, как второй тренер, в зале А.К.А. Вместе с Хавером Мендесом. Как это звучит? Как по мне, это невероятно.
1: А, ну, мне кажется, что все покажет время, потому что хороший боец не всегда может стать хорошим тренером. Да, а, в, частности, в частности, как и средний боец, может стать величайшим. На примере того же Джона Каванне, да? Да. То есть Он довольно-таки посредственный боец был, но чертовски крутой тренер. Да, Джон Каванна,
0: наверное, в моем списке лучших тренеров вместе с Хавьером Абдул Абдулмонапом. Каванна невероятно крутой тренер, невероятно спокойный и дико респектует всех. Он же приезжал к нам в 2014 году или в 2016 в Эстонию проводить семинар по бразильскому джиу-джитсу. Угу. Жаль, жаль, я тогда этим не так еще сильно увлекался, с удовольствием посходил, послушал бы о том, как говорит Джон Каванна.
1: Да, полностью с тобой согласен, вот, а, но я думаю на самом деле, что с запасом опыта Хабиба, а, он действительно будет очень полезен а, своей команде, с, а, Хавьеру Мендезу и всем ребятам, которые будут а, впитывать информацию, поэтому мне кажется, в любом случае он принесет только большую пользу для развития ММА в России, Дагестане в частности.
0: Да, учитывая, сколько людей идет за Хабибом, какая у него огромнейшая команда. Если вспомнить, когда еще были открыты границы бой с парье, Резван Магомедов, один из менеджеров Хабиба, сказал, что с ним в абу примерно 80 человек. Кто mm -hmm. вот именно с Хабибом близко? 80 человек. Мать yeah. божья. Там просто сотни человек. Все, кто идет за Хабибом. Сейчас, например.. Кабибу было бы шикарно быть также тренером вместе с Хавьером Мендесом просто для своих ребят в Сан-Хосе, когда наконец-то надеемся, что откроют границы, потому что там также есть Усман Нурмагомедов, который сейчас дерется в Белатере непобежденный, есть Умар Нурмагомедов, его старший брат, парням в итоге там по 20 плюс лет, до 25 обоим вроде бы тоже непобежденный. Там же есть также Ислам Махачев, Uh -huh. с одним поражением, который все никак не может подраться, но якобы он должен драться буквально в ноябре против Дос Аньеса в Лас-Вегасе в главном бою вечера. Uh -huh. Вот это будет тоже очень интересно. А так я бы с удовольствием посмотрел на Хабиба, на тренера, как он выходит как секундант в... со своими бойцами вместе с Хавиером Мендесом. Мне просто очень интересно посмотреть, насколько Хабиб может быть хорошим тренером, и может ли быть вообще хорошим тренером? Или он даже ими не будет. И как бы посмотрим, посмотрим. А, давай подумаем, точнее как обсудим: Хабиб лучший чемпион всех времен, да или нет?
1: О, хороший вопрос на самом деле, потому что, как мне кажется, как мне кажется, человек, который прошелся по своему дивизиону, убил. Действительно, прям вот, ну, других слов не найти. Он убил э, Гейджи, он убил Парье, он э, уничтожил Макгрегора, он выиграл у Яквинты, э, у Барбозы. И когда ты слышишь список таких имен, у тебя, ну, не может даже закраться тень сомнения о том, что он величайший. И это доказывает даже вот 29-0. Он непобедимый чемпион. В своей весовой лес категории. И мне кажется, дай ему какого-нибудь там а, комара Усмана из полусреднего, он и его задушит. И Израиля Адысани он задушит. То есть, ну, он настолько заряжен, выходит на каждый бой, настолько уверен в себе. И тот спектр его скиллзов, но я, я просто не видел еще ни в одном дивизионе, чтобы так боролись. Это какой-то вот... Но человек, который в детстве боролся с медведями, что можно еще говорить?
0: Да, он на самом деле на голову, голову, голову выше всех, с кем он нравился в борьбе, он просто показывал, что они вообще не его уровень. Вообще не его. Вопрос: а вообще кто-то есть уровня Хабиба в борьбе? Мне кажется, в UFC не в любой весовой нет никого, кто вот просто может вот так вот показывать, что я тебе, И как бы Самое устрашающее то, что он будет говорить перед боем я выйду на бой, я его переведу, я его задушу, и он ничего с этим не сделать. Он просто шел и делал. Все знали геймплан Хабиба. Нет ничего нового, ничего нового. Он просто шел, переводил, душил. Или ground and pound был жесточайший, как было в бою с, с Джонсоном и с Барбозой. Угу. Да, когда он говорил, я, 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 я должен быть чемпионом, ты сам. Ты думаешь, что я буду чемпионом? Я должен быть чемпионом. Пах-па-па! Я буду чемпионом. Пах-па. Просто жесть какая-то. Жуть. Просто жуть. Однако, с учетом того, что у нас Хабиб ушел, якобы ушел. Еще до конца не знаем теперь. Теперь все очень стрёмно странно, непонятно. Конор Макгрегор позавчера говорит о том, что легкий вес я возвращаюсь. Угу. То есть до этого Конор и Даси хотели драться. Еще, опять же, ничего нет подтвержденной информации, что Конор и Дастин будут драться. Нет никакого официального анонса, а они хотят подраться в этом году, а как бы остается два месяца. Угу. И они хотели драться в 170 фунтах, а теперь хотят в 155. Я уверен, что они будут драться за пояс. Однако я считаю, что это неправильно, потому что я считаю, что за пояс должен драться Гейджи как, как минимум.
1: Я с тобой здесь не соглашусь. По простой причине того, что у него был шанс. Он сейчас а, бился за пояс, и он абсолютно не показал ничего. А, по поводу того, что Конор и Дастин а, хотели драться в 170 и теперь будут в 155 драться за пояс. А, честно, я бы предпочел видеть Конора в 170, а, то есть по последнему бою да, с Сироной, если судить. А, Но ну, мне кажется, все восхищались его формой. Абсолютно. Да, он, выглядел, он выглядел настолько свежо в этом весе, но, но, опять же таки, как и всегда есть но и обратная сторона, потому что все мы знаем, что у Конора проблемы с дыхалкой, и он начинает уже после двух-трех раундов очень тяжело дышать, 170 это такой вес для него, мне кажется, большеватый, поэтому это может сыграть с ним злую шутку на самом деле, вот но смысла, я думаю, большого гадать нет и просто посмотрим, как он будет двигаться в 155, потому что когда он дрался в 155 у него были такие хлестки, да он, ну, очень хорошо двигался, очень хорошо себя чувствовал а в 170 он все-таки более такой был, менее подвижный мне кажется
0: да, могу согласиться, что 170 чуть-чуть большева для Конора Опять же, может быть, дыхалка все же развилась, хотя я не верю, что так, на такой промежуток времени что-то поменялось. Я считаю, что... вот И почему я не очень хочу видеть Конора за бой в 155, потому что у Конора счет в 155 сейчас вроде 1-1. Он выиграл Альвараза и проиграл, проиграл Хабибу. У него всего лишь два боя в 155. То есть, по сути, сейчас Конор с поражения, Дастин с поражения, Джастин Гейджа с поражения, Фергусон с поражения. И это топ-4 бойца, которые должны якобы драться за пояс, по моему мнению, и у них у всех есть по одному поражению в последнем бою. Угу. Абсолютно у всех. Но, Но сейчас вот, слушай, мы... а
1: -а если Конор будет драться с Парье а -а за титульник, а -а мне кажется, это будет справедливо. Как минимум, к Парье, потому что он действительно заслуживает этого боя. Еще он, одного шанса? Он проделал огромную работу, да, и еще одного шанса. И что самое интересное, это сможет ли он взять реванш у Конора и стать чемпионом в этой весовой категории.
0: Да, но они теперь дерутся, как бы, первых бой был в 145, теперь они дерутся в 155. Я на самом деле думаю, что если... Конор не справится с Парье за два раунда, то паре. А, так, стоп, нет. Я сделал ошибку. Паре выиграл последний бой. Он же дрался с Дэном Хукером, и он выиграл.
1: Mm -hmm.
0: Точно, точно. Я а, кстати, да, сделал вот это в хабиб. июне. Он... Я это вспомнил, потому что Дастин сделал работу над ошибками. Когда он дрался с Дэном Хукером, он переводил его в партер и вязал ноги, как вяжет Хабиб замком. И забирал руку из положения лежа все время так что паре получается нет паре единственный получается это кто выходит на титульник если выходит на титульник в 155, у которого есть победа потому что у всех ну у Коннора есть победа но у Коннора победа в 150 против mm -hmm. сирона да, в 155 у одного паре на данный момент есть победа но
1: потому видишь тут и есть история тут есть история, mm -hmm. тут есть история. Ну, что да. Конор э, уничтожил Парье и тут как бы по, у Парье бой и мне кажется с Конором это было бы очень круто посмотреть и мне кажется что в этом же карте должен выступать э, Фергюсон э, с Майклом э, Чендлером как? Фергюсон и Майкл Чендлер. Да, Майкл мне, Чендлер... мне кажется это очень крутой будет бой.
0: Майкл Чендлер приходит из Беллатора и последние два боя у него 1-1, и у него есть проигрыш нокаутом, если я не ошибаюсь, в дивизионе поменьше, в 100, 100, 155 Майкл Чендлер. Могу ошибаться, но мне кажется, он по полупрошлый бой проиграл. Нет, он выиграл. Стоп.
1: Он выиграл последние два, тремя боями раньше он проиграл.
0: Нокаутом, да, там вроде было? А,
1: Патрисио Фрейри, да, технический нокаут.
0: Да-да-да-да-да, вот-вот-вот, как раз-таки. И он выходит, с... а хотя он выходит с двух Кейонов в билатере, и он э, нокаутировал э, Хендерсона, а Хендерсон был чемпионом в UFC в, 100... в 145 или в 155, я уже не помню. Он, был... ну, кстати говоря, вот Чендлер и Фергусон, Выглядит интересно. Опять же, если Фергюсон не будет делать две весогонки, чувак офигенный боец, но немного туповат. Зачем было делать две весогонки против бою с Гейджи? Мне кажется, это его подкосило. Ну вот это мое личное мнение, что, блин, Фергюсон крутой боец, вообще убийца. И его острые локти, колени, там все подряд, необычный стиль. Но вот реально туповат. Зачем зачем весогонки? гонки Кому что доказывать? Вышел бы в октагоне, убил бы Гейджа, пошел бы за Хабибом. Вот это было бы мясо. А так? Не, на самом деле это интересный бой. Я бы за посмотрел как раз таки. Однако меня парит, что Чедлер приходит из другой организации всего лишь с двумя победами подряд. Да, это нокаут. И его уже ставят в топ-5.
1: Но с другой стороны, если посмотреть так, да, ну вообще, кто он есть? Он занимался борьбой и был футболистом в детстве, и он же не выступал в любителях вообще. То есть он сразу на просцене оказался и победил техническим нокаутом. Да, в этом
0: плане не, не спорю. Не спорю. И, допустим, тогда зачем нужны рейтинги в UFC?
1: Но ты же понимаешь, что он переходит с одной лиги в другую. То есть его же тоже не могут кинуть куда-то внизу. То есть чтобы он прям... А, блин, а, рейтинг и... же для ну,
0: этого а, факта.
1: Возьмем тоже, допустим, сумасшедший бой у него был с Эдди Альварезом за да. первый титул Белатора. Слушай, это было такое мясо. Это вообще просто жесть какая-то. Как мне показалось, что у него ударка на очень хорошем уровне, как и борьба. Вот. Но с выносливостью у, меня, у него ну, проблемы есть. И это факт. То есть если посмотреть его бои, он в большинстве случаев Заканчивал в первом, во втором раунде. Угу. А, а когда уже переходило в третий, четвертый, пятый, он очень сильно начинал а, дышать тяжело, а, больше пропускать. А, поэтому мне кажется, вот он, знаешь, а, если так посмотреть по выноске, но ну, чем-то схож с Коннором. Потому что у него тоже настолько дикие удары, как будто бы вот Камаз врезается в лицо соперника.
0: Ну вот, и у него, например, два сумасшедших первых раунда, то есть он, он выходит просто заряженный, и также, и выходит против Тони Фергусона. Фергусон шел пять раундов на гейдже, просто mm -hmm. как танк, я вообще не знаю, что с ним было, что с ним не так, он ел такие удары, у него все, все кровоточило, и он такой, да похер, вообще похер.
1: Слушай, да, в этом плане я с тобой согласен, то есть насколько нужно выдерживать эти удары, но опять же таки, вот Тони Фергюсон, да? Почему он должен драться за титул? А, какие у него были последние соперники? То есть, ну, из именитых. Он проиграл Джастину Гейджу, правильно? Он выиграл да. у Дональда Сирона, у Петтис. Петтиса, Кевин Ли. Но Сирона – это какой? Топ-15, по-моему, да, у нас ä, идет? Да, легком, да. Кевин Ли – десятый.
0: Учитывая, что сейчас э, Кевин Ли вообще вроде бы не выступает, он взял
1: перерыв вот и то есть почему ему должны дать титульный бой с другой а, стороны
0: 12-0 в UFC до побед до проигрыша гейджа да переходил это, это хорошо
1: но переходил кого опять же таки топ-10 топ-15 и так далее то есть посмотри на Хабиба который прошелся по всей четверке ну грубо говоря да? Да, да.
0: В этом, в этом бесспорно если брать последние четыре Хабиба и последние Фергусона то это небо и земля Хабиб избивал просто всех топов, кого к нему ставили. И он всех задушил. Всех да, закончил досрочно, если быть вот прям... Конкретным. Поэтому,
1: если он подерется э, с Майклом, э, мне кажется, это будет шикарный бой, отличный просто, э, для разогрева перед титульником. И тогда вот кто из них выиграет, э, будет уже, собственно, драться за титул в следующем бою.
0: О, какой же плотный дивизион в 155, и вообще непонятно, что теперь будет, и будет ли вообще битва за пояс. Мне кажется, что они не анонсируют битву, бой Конора и Порез в 155 за пояс, потому что до конца неизвестно, что с Хабибом. Потому что если бы Хабиб сказал «все, пока», бросил бы, ну, образно говоря, бросил бы пояс, я думаю, они бы сразу выставили бой за пояс, и вот кого-то как раз-таки... Ну да, скорее всего, это Конор и Парье 155. А мне да, кажется,
1: мне, мне кажется, это формальность. Это формальность бросил бы пояс. Это его пояс после боя да, с Гейджи. Это его пояс. Он его заслужил, но после. Он же сказал, я ухожу. Он оставил свои перчатки в октагоне, и... Пока нет информации, там, что это было там, на эмоциях или еще на чем-то. Я думаю, что он не будет драться в ближайший год точно. Я думаю, он, как и сказал, уделит время матери. У него очень было много проблем в жизни. К сожалению, случаются такие моменты, когда все падает на твои плечи, и тебе нужно с этим как-то бороться. Поэтому если они сделают титульник, они должны сделать титульник, если чемпион ушел, он подал да, авто, да, да. они не, должны да. сделать титульник.
0: Даже если никто не знает, что он ушел на год-год без э, чемпиона дивизион самый насыщенный дивизион в UFC не может просто жить, но ну, это невозможно. Конечно. Это полный бред. Это, это неуважение ко всем другим бойцам. Опять же, на... возвращаясь к вопросу, например, а кто станет следующим чемпионом в 155? Вот если не Хабиб. Хм. Вот если реально все, потому что я лично думаю, что Хабиб не вернется. Абсолютно. У меня нет мысли, что он вернется. Как бы мне не хотелось смотреть за ним еще 5-10 лет, как он будет катком переезжать по всем другим, потому что я думаю, что на самом деле он переедет всех. Как бы я не любил Джорджа сан -Пьера, мне кажется, Хабиб его переедет. Я очень уважаю Джорджа сан -Пьера. Я считаю его лучшим вообще бойцом, вне зависимости весовой категории времени. Он просто gold, greatest of all time. Не думаю, что он сможет осилить Хабиба. Опять же, кто чемпион 155 если не Хабиб? Следующий именно.
1: Ну, смотри, если посмотреть, да, первую там, не знаю, опять же таки, шестерку, да, кто у нас есть еще помимо именитых, как Макгрегор, Фергюсон, Парье, Геджи, у нас есть еще Дэн Хукер, Чарльз Оливьера. И, и где-то вот Майкл Чекер из Белатора. где-то, да, из Белатора парень, который еще не дрался, и посмотрим, как он себя проявит. А, приехал ну, опять... в Абу-Даби,
0: сделал вес и уехал. <связь>
1: <связь> <связь> да, то есть, ну, Дэн Хукер, да, мне его стиль, знаешь, на кого ä, напоминает очень сильно, Но на это Диаза. То есть он вот похож на такого чисто уличного рубаку, выглядит довольно внушительно, да, ну, таких размеров. Постоянно идет на размен, но он до херища пропускает. Очень а жутко
0: пропускает. Я... А, Паре... а,
1: челюсть... Да. Да, да, да. а челюсть у него не такая стальная, как у Нейта, поэтому не знаю. Не знаю. То есть попадись он против Конора. Коннор может тушить по факту. Да. Ски... Хукер по дрался да. в по последний бой с Парье. да. Получается. Парье, нас... Парье
0: выиграл э, полностью по, по карточкам, спустя пять раундов. Но Парье переводил его в партер и сбивал, как его. Точно так же, как Хабиб избивал Парье. Парье вязал ему ноги, как Хабиб, mm -hmm. и забирал за спиной двумя руками одну из рук, потом бил просто. То есть он делал то же самое, что делал Хабиб против него. Что точно могу сказать? Парье умеет учиться на ошибках, и это видно после каждого боя, он всегда становится лучше.
1: А что ты скажешь про вот Чарза Оливьера? Мне вот просто интересно.
0: Чувак был с внушительным рекордом. У него было практически чуть ли не 20 ноль Сейчас я скажу точно. Чарс Оливьера. Он черный поезд по бразильскому джиу-джитсу. Он ужасно жуткий э, джитсер. Прям невероятно. Я смотрел его бои. И он может задушить или выйти на любой болевой. Угу. Хотя нет, у него было 14-1, 14-2, 16-4, 25. Так, это все у него вещи. последние 7 побед. Последние 7, 7 побед, 7, да, да. Все они были в UFC. Из них, и он все закончил досрочно, 7.
1: Uh -huh.
0: То есть против Клея Гуйды, гильетина Против Кристора, Крисоса Гиангса. Рир uh, Джим Миллер. Это, кстати, Джим Миллер, бор борец очень крутой. Рир Нейкед Чок. Дэвид Теймур, Анаконда Челк, очень редкий удушающий. Потом Ник Ленц ТК, Джаред Гордон Кио, и против Кевина Ли он завершил его гильотины. И вот после этого, да, это март, 14 марта 20 Кевин Ли сказал, что он не будет драться.
1: Uh -huh.
0: Я считаю, что. Ну, у него, пос... Нет, да, у него сейчас рекорд 7, 7, 7 побед. Все uh -huh. досрочные. То есть с 2018 -го года. Он закончил все свои бои досрочно. Да, И у него 4 performance of the night. 5. Раз, два, три, четыре. 5. 5 performance of the night. У него рекорд UFC по количеству побед удушающими, ну, сабмишинами. Но э, в последнем бою Кевин Ли не сделал вес. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп, я ошибаюсь. У него из 7 боев 6 performance of the night. Mm. 6. Кевин Ли не сделал вес, и они дрались не в 155, а в 158,5. Это был catch weight, потому что Ли не смог сделать вес. И, о, и ему все равно в третьем раунде на 28 секунде Оливье его задушил. В главном пою mm -hmm. вечера.
1: Слушай, Он не страшный знаю, парень. Он я, страшный я, парень. Я, я бы подметил его работу ногами. У него очень хорошая ударка с ног. Прям очень хорошая. Я смотрел, и мне кажется, он может горы ногами ломать. Да, есть, и, и так он может задушить легких. кого угодно. Да. Но, честно, мне показалось, что он двигается довольно посредственно.
0: Он немного медленный, но но если он переводит тебя в партер, тебе надо вставать, или он тебя удушит, или что-то тебе вывернет и закончит тебя. Я думаю, что он один из самых опасных джистеров сейчас в дивизионе. Опять же, Джитсеров, как хорошо, он переводит в партер, например.
1: Uh -huh.
0: Вот в этом, знаешь, это как бы. Он дрался со многими борцами, которые. Кевин, либо рез. он может сам бы его переводить, как бы я бы не ставил его сейчас прямо в топ-5. Тот, кто -то должен драться за пояс. Не, Но я считаю, что один или два боя, и если он их выиграет и досрочно, то он ну, сто процентов должен быть в разговоре за пояс тогда.
1: Uh -huh.
0: Дэн Хукер. Могу сказать про Дэна Хукера, что после поражения Парье 5 раундов э -э, по карточкам, я думаю, что надо еще заработать, заработать немного уважения и попробовать дальше вступить в гонку, потому что на данный момент я считаю, что э -э, в гонке за пояс должны участвовать только Конор, Парье. Не очень хочу Чедлера, но скорее всего он там будет. Uh -huh. Гейджи и Фергусон, то есть вот пять человек, если не Хаби, Хабиба нет, то пять человек, то сейчас точно будут в гонке за пояс. Uh -huh. Хотя я думаю, что, ну, скорее всего, бой за пояс будет между Парье и Конором, и я очень даже думаю, что... Не хочу ничего загадывать, но есть вероятность, ну, мне кажется, что почему-то Конор хорошо всегда подходил к... С гонки веса, но он не выступал в 155, сколько получается, два года уже. Ну да, если он 6 октября 2018 года э, проиграл Хабибу, то два года он не был в 155, спустя два года мотать вес. Не знаю, и также вот тут Паре, который выходит с победы против Хукера, он всегда в 155, все дела. Э, очень стрёмно, ничего конкретно сказать не могу, но, мне кажется, следующий чемпион, именно чемпион не временный, а этот будет Парье. Вот, мне кажется, что у него самый хороший сет для того, чтобы быть чемпионом.
1: Слушай, да, вот ты сейчас перечислял бойцов. И если будет все-таки бой с Конором, при всей моей любви к нему, мне кажется, что... Парье — это тот человек, который действительно заслуживает этот пояс. И он ему нужен, потому что человек после там каждого поражения или победы он настолько работает над собой, что это заставляет восхищаться им. И мне кажется, вот пришло именно его время, чтобы взять титул, так как Хабиб ушел.
0: Да, я, я полностью поддерживаю, полностью поддерживаю. Однако, что, начинается интересное время, следующий месяц должен быть очень интересным, особенно следующий ноябрь, потому что будет Ислам Махачев против Фарфеля Дос в главном бою вечером в Вегасе, тоже в 155. Посмотрим, посмотрим, что скажет UFC, что в итоге будет с Хабибом, мне интересно просто понять... Хабиб вообще будет драться или не будет, о чем они договорятся с Дэйном Уайтом. Я лично не думаю, что они о чем-то договорятся, я думаю, что Хабиб закончил карьеру. Однако, в этом Но... году точно должен быть пояс, бой за 155 тогда, если Хабиба уже нет.
1: За да, и это будет восхитительно, я думаю. Я бы очень хотел посмотреть на Конора Спарье. Это такая вот, знаешь, история, которая заслуживает своего конца, так скажем, и... Вот то время, которое было у Парье, чтобы подготовиться. А если это еще и будет титульник, то это вообще будет прекрасно.
0: Я уверен, что это будет титульник. На 100% уверен, это титульник без каких-либо шансов. Точно титульник. 100% титульник. Если это по-другому, это полный бред. Я не верю, что они даже согласятся драться, драться не за титул.
1: Да, в этом нет никакого смысла. Абсолютно. Есть, бойцы если попадет, нет, и... они
0: должны драться за титул. Они, типа, первые и вторые в рейтингах. Камон.
1: Потому что, ну, у людей не будет смысла драться друг с другом, потому что нету титула. И его не получить будет. Но ну, если UFC решит не ставить титульные бои. Да, очень интересный
0: дивизион. На этом, я думаю, мы закончим наш первый подкаст по ММА. Но обязательно и точно не последний. И мы услышимся вновь. Через какое-то время, перед каким-нибудь большим, значимым ивентом, обсуждать перед ивент и, скорее всего, после ивент. А на этом все.